0: Hola everyone, bienvenidas, bienvenidos. Esto es Spanish with Kaylans. Buenas, ¿cómo les trata la vida? Espero que estén muy bien. Mi día de hoy fue muy tranquilo y creo que necesitaba esa tranquilidad, así que decidí hacer este episodio hablando sobre el periodo de mi vida en el que más tranquila estuve. Periodo es, I think it's easy, period of my time. So I'm going to talk about the period of my life when I was the calmer that I have ever been. Y si bien no elegí haber estado tan calma esos meses, creo que fueron muy necesarios. Así que la historia básicamente es... Um, o lo que les voy a contar hoy, es como los seis meses posteriores a un accidente que tuve esquiando, en donde me accidenté y me golpeé la cabeza y tuve una contusión cerebral, y los seis meses que pasaron, viví una vida literalmente de day by day life, en la que lo único que podía pensar era en qué iba a hacer el día que me despertaba, y hoy quiero compartirles un poco cómo fue esa experiencia y qué aprendí de esa experiencia. Que creo que nos puede ayudar y eh, creo que por eso también soy o hoy hago las cosas de la manera en la que hago. Porque antes, eh, sí, antes planeaba mucho y si bien a través de los años y de los viajes fui... Dejando de planear tanto, esta experiencia o este accidente me ayudó a aprender incluso aún más que a veces sin intentar tener el control y estando en el presente y viviendo la vida día a día podemos lograr muchas más cosas. Así que espero que les guste el episodio de hoy. Les recuerdo que pueden encontrar la transcripción de cada episodio en mi cuenta de Patreon, pueden ahorrar el proyecto económicamente si les parece interesante y también pueden acceder a ejercicios o llamadas para practicar su español conmigo. Así que les dejo con el episodio de hoy y espero que les guste. Bueno, si bien creo que desde marzo del 2020, cuando empezó la pandemia, muchas personas Tuvieron que aprender a vivir la vida día a día porque muchos de los planes que tenían no podían hacerse. Eh, esta vida de día a día y sin planes yo la había empezado a vivir en enero del 2020 cuando tuve un accidente esquiando y me golpeé la cabeza. Para quienes no saben, una, una contusión cerebral es cuando recibimos un golpe en la cabeza muy fuerte y las consecuencias de este golpe pueden ser eh, leves o severas y eh, depende mucho de cada persona el tiempo en el que te puedes recuperar. Entonces, mi proceso de recuperación de la contusión cerebral fue bastante largo creo que me llevó eh, los aproximadamente dos meses en poder volver a sentirme que estaba activa y más o menos seis meses en volver a responder o a actuar como la mayoría de las personas actúa en la vida eh, les puedo contar un poco de cómo fue. Es un tema que a veces no me gusta hablar mucho porque fue un periodo muy raro de mi vida o fue una experiencia muy rara. Eh, que bueno, por suerte hoy la puedo mirar como, como justamente eso, una experiencia y puedo ver lo que aprendí de eso. Pero espero que no tengan nunca que vivir algo así para poder aprender, aprender lo que yo aprendí. Y por eso hoy les quiero, les quiero compartir algunos consejos eh, basándome en eso que aprendí o viví. Cuando uno tiene un accidente y se golpea la cabeza, hay muchas cosas que no pensamos pero la cabeza las controla. Y una de esas fue la capacidad o es la capacidad de hablar. Así que por casi dos meses no podía hablar de la manera en la que hablamos normalmente. Tenía que hablar muy pausado y casi tan lento como cuando hago los episodios del podcast. Así que eh, yo estaba acostumbrada a hablar muy rápido y en general a hacer las cosas muy rápido. Así que este accidente hizo que bajara mi velocidad mucho. Otra de las cosas que no pude hacer los primeros dos meses eh, fue mirar el teléfono o la computadora o leer. O mirar pantallas en general. Me cansaban mucho a la vista y en realidad las primeras dos semanas... Ni siquiera podía mantener los ojos abiertos por más de 5 o 10 minutos. Mantener es to keep. So I couldn't keep, I couldn't keep my eyes open for more than 5 to 10 minutes continuously. Um, entonces había cosas, por ejemplo, si alguien me iba a visitar y hablaba con esa persona, hablaba pero con los ojos cerrados porque no podía hacer las dos cosas a la vez, porque me cansaban mucho. Otra de las cosas que tampoco podía hacer era eh, estar parada por mucho tiempo, o caminar, o caminar rápido incluso. Eh, así que fue un proceso bastante largo en el que empecé a adaptarme de nuevo a toda esta vida a la que estamos acostumbrada, acostumbrados. Y en este proceso me empecé a plantear si realmente necesitamos ir tan rápido como estamos acostumbrados a ir y si realmente necesitaba hacer los tipos de trabajos que estaba haciendo. Así que eh, esto, este accidente eh, fue algo que me ayudó a reflexionar sobre lo que estaba haciendo en mi vida y la velocidad con la que estaba yendo y además eh, no podía pensar o no podía primero no podía planear porque no podía pensar so when you hit a, when you hit your head it's sometimes it depends on how hard you hit it sometimes you can't like your brain just shut down and so you can't think and that's pretty much what was happening to me so whenever I try to think I just because I would get a huge headache. Entonces, cuando intentaba pensar, no podía hacerlo. Pensar para planear, por ejemplo, pensar para decir, ok, la semana que viene voy a hacer tal cosa, o el mes que viene voy a hacer tal otra. Entonces, eh, intentar planear era algo que no podía hacer, y así fue como aprendí a despertarme cada día y con la esperanza de ver qué hacer en ese día sin tener que planear y como físicamente no me sentía muy bien o no tenía muchas energías a veces las actividades del día eran cosas tan simples como por ejemplo poder caminar 500 metros hasta el supermercado más cercano o poder mantener los ojos abiertos y tener una conversación por más de media hora o poder hacer un sándwich de crema de maní y banana entonces esas fueron cosas que empecé a sentir como logros y eso por un lado y por otro lado empecé también a observar un poco más el mundo que nos rodea. <risa> Empecé a mirar más la naturaleza, los árboles y comprender que somos una gran parte de todo esto de lo que somos parte. Entonces, eh, aprendí muchas cosas de este accidente y hice una lista de las cosas que me ayudaron. Eh, un poco estas cosas me ayudaron no solo a recuperarme, So, recuperarme es to feel better. Entonces, estas cosas no solo me ayudaron a recuperarme, pero también me ayudaron a mantenerme en paz o mantener un estado de paz mental. Así que hoy les quiero compartir esta lista que escribí sobre eh, cómo hacer en caso de que conozcan a alguien que tenga una un accidente cerebral o eh, en caso de que ustedes hayan vivido una experiencia similar y quieran, eh, o incluso ni siquiera eso, simplemente si quieren cambiar un poco la velocidad o el ritmo con el que están riendo en sus vidas y quieren hacer algunos cambios, estas son mis recomendaciones. Entonces, la lista es una lista bastante larga y... Tiene diferentes cosas que me ayudaron a diferentes cosas, ok? Entonces, <ríe> y ahora dije la palabra cosas muchas veces. Cosas means things. Eh, entonces, las cosas que me ayudaron a reconectarme con mi cuerpo fueron meditar, hacer yoga y hacer un ritual que se llama Five Tibetan Rites. Después, Hubieron cosas que me ayudaron a usar mi tiempo libre y a sentirme productiva, como por ejemplo tocar el ukelele, cocinar y hornear recetas nuevas y empezar a escribir a mano o dibujar. Empecé a escribir a mano porque no podía usar la computadora o el teléfono y sentía que de alguna manera debía expresarme. So handwriting es eh, escribir o dibujar a mano. Cuando me empecé a sentir mejor eh, físicamente, empecé a ir por eh, caminatas, hikes, trekkings y eh, estas actividades físicas me ayudaban a sentirme en el presente, en el momento presente. Y eh, empecé a escalar escalar es una de las actividades que más te exige estar en ese momento concentrarte en lo que estás haciendo y olvidarte que existe el resto del mundo después otra cosa que empecé a hacer es dejar de pensar en el futuro stop thinking into the future y escuché mucho un podcast que se llama A New Earth por Oprah y Edgar Tolle creo que está en Apple Podcast y me ayudó mucho a pensar en el ahora, en concentrarme en lo que estaba haciendo, en vivir día a día, un día a la vez, y confiando en que donde estoy hoy me va a llevar a donde quiero estar mañana. Que ese fue un poco el, la forma de pensar que, que, que tomé. Eh, después empecé a elegir mis interacciones sociales y a pensar... ¿Con quién pasaba mi tiempo? So choosing wisely my social interactions and with who I was hanging out with because it demands a lot of energy that I didn't have at the moment. Um, empecé a usar el silencio. Y muchas veces es muy necesario callarnos porque hay mucho ruido a nuestro alrededor, externo y e interno, y empecé a escuchar el silencio. Y en último lugar empecé a aceptar la nueva persona en la que me convertí. A aceptar que ahora iba a hacer las cosas de una manera más lenta o más despacio de lo que estaba acostumbrado y que eso también estaba bien. Y en vez de sentirme atascada en una situación empecé a ver cómo podía hacer o qué podía hacer desde la situación en la que estaba. Y después hay cosas que dejé de hacer. Dejé de hacer planes a futuro porque me daban mucha ansiedad el no saber si lo iba a poder lograr. Dejé de usar mi teléfono tanto y dejé de mirar series o películas. Dejé de hacer promesas y dejé de salir o ir a lugares muy, eh, con música muy fuerte y con mucha actividad social. Entonces, todas estas cosas que pasaron en enero y febrero eh, en mi vida fueron las cosas que a partir de marzo empezamos a vivirlas a nivel internacional o mundial con la pandemia. Eh, y por eso, por un lado, creo que me sentía un poco más preparada porque estaba viviendo la vida día a día sin tener que planear tanto. Y por eso me parece importante que ahora que la vida empieza a... Sentirse un poco más normal y queremos volver a hacer planes a futuro. Recordar que lo más importante es el presente en el que estamos y que si estamos bien en donde estamos hoy, eso nos va a llevar a donde queremos estar mañana. Espero que les haya gustado el episodio de hoy y les haya sido útil. Si alguna vez pasaron por una experiencia similar o si les gustaría hablar un poco más sobre este tema, me pueden enviar un email o encontrarme en Instagram y podemos hablar de esta situación. Hasta el próximo episodio. Chau chau.